0: Aleluia! E aí, gente? Enquanto nossa família chega, a gente adora, né? Espero que hoje Deus nos abençoe, espero que você esteja com o coração plenamente aberto, ouvir o Senhor. E aí, Renata e Afuso, meu irmãozão, saudade, Francis, Rodriguinho. Hoje estive lá em São Roque, falamos de você, ontem, né? Esses fim de semana, né? Falamos de você, Rodriguinho. E aí, gente? Doutora Tamara Basílio. Coisa linda do céu. Amém? Enquanto nossos irmãos entram, Glavas Concelos, seja bem-vinda, estamos juntos, que Deus possa nos abençoar. Eu, tecnicamente, e eu não sei se o pastor Wagner estará conosco hoje, mas estamos aqui aguardando, espero que sim. Giba, Gilbertinho, meu querido, Deus abençoe. Amém? Enquanto o pessoal nosso vai chegando, a vai adorando, beleza?
1: Quero louvar a Ti As aves do céu cantam para Ti As feras do campo refletem Teu poder Eu quero cantar, quero levantar As minhas mãos a Ti As aves do céu cantam para Ti as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos em adoração a ti. Quero adorar ti, sempre mais e mais. Quero adorar ti, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar a ti, quero adorar a ti. sempre mais e mais, quero adorar Te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar a ti. E as aves? As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem teu poder Eu quero cantar Quero levantar as minhas mãos Em adoração ti, As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem teu poder Eu quero cantar quero levantar as minhas mãos em adoração a ti Senhor Senhor Amém Amém
0: Uhul! <risos> Esses fins de semana, gente, gente, eu não sei vocês aí que moram, o próximo, né? Eu vou contar um segredinho pra vocês, na verdade uma notícia, ah, uma notícia que o senhor tem nos dado. Vanessa, ah, tudo bem? Tá Rogério, Rodriguinho, falei com ele, deixa eu ver as pessoas que eu esqueci aqui de falar. Paula, né, gente, é... compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, muito legal, a... Ah, eu hoje né hoje eu estou na igreja de Mogi das Cruzes né mas tenho apoiado aqui tem sido pastor aqui junto com com nossa galera linda que tem aqui Moji tem um pessoal de Deus do céu coisa linda vocês que moram por perto se um dia quiser aparecer aqui vai ser muito bem-vindo é, e esse fim de semana foi oficializado né eu nós estaremos indo pastorear juntamente com o pastor Carlos meu irmãozão que já apareceu na live com a gente aqui a gente, vamos ali cooperar, pastorear a igreja de São Roque. Então, você que mora em São Paulo, mais perto de São Roque, né? Vocês que, por, que moram próximo aí, ou se um dia quiserem uh, ir nos visitar ali em São Roque, ali nós vamos, o Senhor tem começado uma igreja ali, né? Temos aí algum, algumas, alguns irmãos já participam conosco das lives, e outros... Ah, não participam, mas estão. Assim, ali tem uma igreja linda que Deus tem começado a fazer. E se Deus permitir, ah, você quiser um dia, né? Você que tiver, quiser ah, estar conosco assim, vai ser muito, muito bom. Amém, darlene, Deus abençoe. Ah, estarei pastoreando na igreja ali. É uma coisa legal e muito, muito especial também que eu queria falar para vocês. Ah, foi um tempo muito especial esse fim de semana, eu fiquei muito feliz. Ah, sempre eu não sei se vocês ah, têm essa dimensão eu não eu, eu não tenho muito assim é para mim estamos aqui como família mesmo somos famílias assim, não tem muita formalidade vocês vêm sempre sempre ouvem né o que a gente tem trocado essa ideia ah, eu estive ali na, na e na, no culto que foi de oficialização eu fiquei muito feliz eu encontrei algumas pessoas que assistam que assistem a live mas como tipo, moro muito longe às vezes eu não tinha oportunidade de de, de encontrar Inclusive, algumas igrejas que eu tenho da nossa igreja, quando eu vou pregar, eu fico muito feliz quando eu encontro vocês, cara. Muito feliz mesmo. Assim, de verdade, de verdade mesmo. Porque é muito bom a gente poder saber que estamos encontrando algumas pessoas que compartilham do mesmo coração que nós. Essa caminhada que Deus tem feito né, de, 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 de nos aperfeiçoar, eu sempre falo que Deus ele não reconstrói a nossa vida. Porque o que é reconstruir? Reconstruir é quando eu destruo alguma coisa e eu pego os pedaços do que foi reconstruído, ou seja, alguns pedaços do velho, e faço um novo. Isso é reconstruir. Por que Deus usa a palavra edificar? Edificar significa eu destruir o velho e eu trazer algo novo. Eu não sei vocês que têm nos ouvido, e assim, começando já com esse momento, eu que tenho uma mensagem para vocês. Às vezes você se encontra, Deus ele permite uma situação difícil na vida de vocês, na minha vida. Ah, às vezes, ah, Deus permite, Ele cria uma situação que você fica um pouco desconfortável até mesmo. E nesse processo, Deus está desconstruindo vocês, me desconstruindo, para que Ele possa edificar um templo que Ele possa habitar com liberdade e com autoridade. Ah, cara... Se, Deus tá, se você está passando um momento difícil, você não tem entendido, né? se você tem passado um momento muito complicado, não faça força para dar tudo certo. Fica tranquila, fica tranquilo. Só simplesmente seja verdadeiro, sincero com o Senhor, tenha tempo com o Senhor. viu? E verdadeiramente você vai entender no futuro que esse momento difícil não é para o mal, mas é para o bem. Deus ele tem uma oportunidade de ele quer poder desconstruir a gente porque ele quer fazer perfeito. Infelizmente nós fomos edificados muitas vezes por nossas próprias mãos e nós nos tornamos um templo, né, uma moradia, uma habitação que não teve a construção perfeita. E aí a gente por medo às vezes de ver, né, a gente se assusta quando a gente vive um momento difícil, a gente se assusta algumas coisas que inclusive sai uh, do controle da nossa, da nosso nosso controle. A gente fica com um pouco de medo e a gente tenta se apegar a alguma coisa, né? Para que a gente é, não caia, não, não viva. É como se você entrasse num local, um ambiente escuro e, e você tateando, por não estar enxergando, tateando a, a, as paredes, encontrasse algumas coisas e se segurar. Só que quando você se, 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 se sente seguro em si próprio, nessa caminhada que a gente está fazendo, né? Na caminhada com Cristo na vida, quando você se sente seguro em si próprio, você não consegue viver o melhor de Deus fica solto você está no rio da vida deixa o rio da vida te levar né ah, fica à vontade não faça força nem para conquistar e nem para para mandar embora sabe se você está ficando cansada se você tá ficando cansada tá é porque você está fazendo força da forma errada né quando a gente fala de graça a gente Deus está falando conosco de graça ele fala de a gente deixar a Bíblia fala que a bênção te persegue e te alcança. Ou seja, não faça força para ser abençoado, senão você não vai ser abençoado. E a Bíblia fala que ah, Jesus orando, ele disse, Senhor, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que já estava ah, filho da perdição. Ou seja, também não faça força. Se estiver indo embora, deixa embora. Porque tem que ir embora o velho para Deus trazer o novo. né? E o novo de Deus é sempre perfeito. Eu conversava com uma pessoa muito especial agora à noite, a gente trocando uma ideia. E ela perguntava, eu pastor, estou vivendo isso, isso isso, eu ouvi de Deus e eu tô, Eu ouvi de Deus assim, descansa em mim, confia em mim, eu ouvi de Deus essas coisas, mas no momento em que eu estou vivendo, né, uh, no relacionamento que acabou, como é que pode Deus falar que Ele vai com, com fazer o desejo do meu coração, realizar o desejo do meu coração? Como é que eu, Ele Ele disse para mim esperar, Ele disse para mim que, que, que é a vontade dEle, que Ele está abençoando e eu perdi meu relacionamento, Senhor, meu pastor. E aí, como é que eu faço eu não estou entendendo direito, eu falei assim, o Senhor disse para você esperar e para você confiar. Isso isso em algum momento significa que ele falou que você era era o rapaz, esse rapaz que era para você continuar namorando? Aí ela pensou falou, não, é verdade. Eu que traduzi assim, mas esperar e confiar no Senhor significa não fazer esforço para nada, deixar a coisa ser levada se for necessário, porque a Bíblia fala que Deus não, coloca remendo novo em pano, não se coloca remendo novo em pano velho, e nem coloca vinho novo em odre velho. e significa que Deus coloca o novo para o novo e o velho para o velho. E isso é muito importante que a gente entenda. Às vezes você quer que Deus te abençoe, mas você ainda tem costumes antigos. Você ainda tem circunstância, faz ainda o, que, o, que, o que antigamente você fazia para conquistar ou para chegar em algum lugar. Às vezes você quer chegar em algum lugar e seus comportamentos são antigos. Entenda uma coisa, Deus faz tudo novo num novo. E Deus tem esperado você entender isso para te abençoar. Deixa aí, se tiver, se tiver, você não está perdendo, Deus está te promovendo. Não é assim que acontece? Às vezes você perde alguma coisa e, na verdade, se você não tivesse perdido algo, aquilo, aquele algo que você até achava o máximo, né? você não estaria vivendo o novo que muitas vezes a gente vive. Então, não faça força. O que é velho, deixa passar, deixa embora. E fica tranquilinho, sigo, tranquilinha mesmo, em paz, que o Senhor ele vai te dar o novo. Então, assim, eu, eu fiquei muito feliz quando no sábado estávamos lá, né? E de repente chegou uma, 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 uma moça, né? Uma moça com o um esposo, e disse: Pastor, o senhor me conhece? Gente, é, me perdoa se eu tiver alguma vez eu encontrar vocês em algum lugar e eu não for falar, assim, porque às vezes é pela fotinha, né? Às vezes a gente não conhece todo mundo, mas por favor, por favor vem até mim, assim, por favor, eu preciso muito de, eu fico muito feliz com isso. Vem até mim e fala, pô, pastor, e aí, beleza? Cara, eu só participo da live. povo queria te dar um abraço mesmo, porque a gente tem se tornado família, já temos alguns meses juntos, né? Isso é muito bom. Então, assim, a pessoa olhou pra mim e falou, pastor, você lembra de mim? Então, eu falei, cara, eu não lembro, desculpa, eu não lembro. Ela falou, eu participo da live. Daí ela me contou que ela e o esposo dela foram, assim, Deus mudou a vida delas participando da live não por conta de ser eu, ou por conta de ser a live e tal, mas a porque ela ela começou a entender que para ser abençoada ela precisa ser vulnerável, ela precisa se e ela entendeu isso e Deus abençoou muito muito ela e ela disse que como ela ficou sabendo que ia ter o culto lá em que eu estaria tomando posse né da igreja lá sendo um pastor dele posso assim né usa esse termo minha esposa fala assim, eu usando esse termo mas é uma coisa de oficializar como eu vou ser pastor da igreja é, ela quis participar, ela quis estar lá para nos conhecer e estar tá conosco, então foi muito lindo e eu fiquei muito feliz com isso. então assim é um testemunho de alegria que eu quero compartilhar com vocês porque cara é, ver vocês são fruto de, de, do amor que Cristo que Cristo viu e que Cristo é, é, realmente o Espírito Santo ele, ele é fantástico quando Cristo olhou para mim para você você mesmo é você que está aí hoje para minha vida quando Cristo olhou para nós, ele isso motivou, isso fortaleceu para que ele pudesse entregar na cruz e suportar as dores mais terríveis que um ser humano poderia suportar. Então você foi a inspiração de Deus, você é a inspiração de Deus. Viu Priscila, né? viu, é, viu Jô, vocês são inspiração de Deus. É, e Isso é, inspirou o Pai a entregar o melhor que ele tinha, para comprar o melhor que ele tinha, viu Carina Oliveira? Então vocês não têm preço, vocês têm um valor, né? Então, faça menção disso e, 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 se, e se entreguem a isso, tá bom? Se entreguem a isso, ah, se permitem a, a entender que vocês são muito de vocês, hein? Cantar um lubaizinho enquanto isso? Canta comigo, vamos lá. É de boa. Boa
2: noite, pessoal. Oi. Tô tava aqui, me, vamos que vamos. Tava me sentindo um órfão, pô. Não, cheguei atrasado, cheguei em casa, mas estamos aí, graças a Deus. Amém. Boa noite a todos aí. Tamo junto aí. Amém.
0: E aí, filhinha?
1: Vamos lá. Mesmo sendo sim, é assim, sim. pobre pecador, Deus. Mesmo sendo Do falho, falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sendo assim, pecador um pecado, Deus me ama. Me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus de me amar. Se eu estou forte, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sim o teu amor, sim, 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 sim teu o teu padrão, te te o que seria além ah. de mim, oh, oh Deus, me amou tanto e entregou teus filhos para morrer hum. em teu lugar
0: agora, vai.
1: Deus me, me ama amor. E o teu amor é tão, tão grande E condicional Deus me, oh. me amo, <coughs> E Ele está sempre De, de braços braço. pertos para mim
0: Pra você também, pô. <risos> Com certeza. Tava falando pro pessoal de É muito forte essa questão, né? De faz uh -huh. ah, então tá bom. Tava falando pra tudo aqui, Divo, que foi um de semana muito legal. Até inclusive, quero ser um bom mensageiro de boas novas pra você. Uhum. É, lá no culto que tivemos lá, né? O culto, o culto que oficializou, né? Que estaremos indo pra lá e tal. Sim. É, Uh, eu, eu, assim, chegou um casal, cara, é, foi muito louco, Dibu, isso aí eu falo pra você porque a gente pode louvar Deus junto. Uhum. Uh, chegou um casal, a gente ouve muito, a gente recebe muita mensagem, né, ou você. Tem pessoas mandando mensagem dizendo, pô, pastor, que benção foi, Deus falou comigo, e isso faz a gente muito bem, é isso que interessa pra gente, né.
1: Uhum.
0: Uh, e aí, de o que aconteceu, cara? Esse casal olhou pra mim e falou assim, e pastor, tudo bem, mano? Eu falei, opa, tudo bem. Aí ela, a mulher olhou pra mim e falou assim, pastor, você não tá me conhecendo? Eu falei, putz, mano, não tô, me perdoa. <risos> Aí ela falou para mim assim, pastor, eu participo da live, como é que você não me conhece? Eu participo da live. Eu falei, puta, minha irmã. Aí o marido, legal. ele rindo assim, eu falei, poxa, me perdoa. É que assim, pela fotinha, né, eu não falei, não, não dá para. a não ser quem mora pra dentro, que a gente conhece já há um tempo eu uhum. falei, pra votinha eu não consigo é, distinguir, me perdoa, né? né? Falta de cuidado da gente, né? Ela falou, ah eu, eu, eu te amo demais, eu amo demais o pastor Wagner e tal. que legal presidente. E eu falei, é mesmo, cara. Então pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. E ó, o nosso amor uhum. é muito mais power que o amor que esse mundo fala. Ela falou, por quê? Eu falei, porque nosso amor, ele é pautado na fé. Porque eu não te via, eu não te conhecia, mas eu já te amava. Aí ela deu risada. Legal. E aí ela falou assim, fala, o pastor Wagner não tá aí? Eu falei, por enquanto não por enquanto
2: <risos> e, e, e aí ela falou assim ó
0: tem que falar para vocês o seguinte ela falou assim avisa o pastor Wagner que que Deus abençoou muito a minha família nessas lives Legal. muito muito eu, eu tava Legal. muito assim eu e meu marido tava um momento muito difícil e hum. Deus usou vocês para nos abençoar e hoje eu, eu tenho me alimentado e tenho estado muito feliz e tenho estado voltado para a igreja e tenho estado na igreja e eu olha queria aí, que você soubesse isso eu falei assim olha irmã, eu sei que você está falando, olhando para mim, mas esse louvor a gente direciona ao Senhor. Porque tá é, a gente, a gente somos uma carinha feia, mas a essência é, a, é aquilo que, que, legal, que Paulo disse. Somos vasos de barro em que a essência que vale, não é o vaso de barro, certo? Sim, sim, então, sim. então, cara, mandando a mensagem para você, manda, não me pergunte é o Sabe, tá? porque eu não lembro do nome. Sim, é um forte abraço ela... esse casal, eu conheço. <risos> Poxa vida. E ela mandou um abraço pro pastor Wagner, muito querido. Que legal. Muito... Que legal e, assim, que legal. fico muito feliz. Eu falei assim, quando você... Eu falei para ela, quando vocês encontrarem com ele, uhum. é, pode, por favor, se apresenta, vai dar um abraço, porque ele gosta de abraço. Muito, e, muito. E, e fale isso que você estão tá falando para mim. Uhum, é legal. Que a gente, sabe? Porque a gente está aqui para ser abençoado, né, Divo? A gente é abençoado, Sim. não é? Isso. Não,
2: isso, e esse é. ano que vem aí, a gente tem é, muitos desejos, muitas expectativas. A gente espera em Deus que essa, que, que essa pandemia acabe para cumprir aquele nosso desejo de fazer o tudo em casa, na casa das pessoas. Eu estou louco. Ah, é? Eu estou facinho para viajar, Eu estou facinho que... para viajar. É. Será que as pessoas vão querer? Você é doido? Você imagina. É, tem, ó, tem alguém mandando um abraço pra mim aqui? É que a gente... É assim, vocês estão conosco aqui, a gente vê só a fotinho, não dá pra, não dá pra é, 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 identificar quem é, né? Mas eu quero mandar um forte abraço. Acho que, é, acho que é Luana, Luana, uma coisa assim, Martins, né? Forte abraço também. Você imagina, de repente a gente vai na casa... Por exemplo, a, 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 a Mayra aí. Vamos lá, hoje nós vamos tudo em casa. Você vai estar aí é, ou eu tô esse, aqui?
0: Esse, não... É Simonist. É Simone. É Simone. Simone o nome do quem está te mandando um abraço.
2: Ah, é? Ixi, é tanta gente aqui, ó. Agora eu estou vendo aqui. Bom, Simone tem, não sei. Ah, deve ser. Simone? Simone é minha filha. Simone é, é casada com Jonathan. Coisa linda. Mãe de Carol e mãe de. de é, esqueci o nome do menino, meu Deus do céu. Que vergonha. Mas é uma família do meu coração. Então, assim, a gente está aqui, a gente fica é, maravilhado. Eu e o Bira, a gente conversa muito e vê o quanto Deus é, preparou esse espaço, esse esse negócio, para resgatar não só o meu coração e o coração do menino, mas o coração de vocês, porque cada live que a gente vive, a gente é resgatado de verdade, a gente sente Graças o rosto Deus. de Deus, vocês, não, vocês que estão conosco não sabem nossos bastidores quantas tosse oh, quantas tosses! não, eu tô sendo sincero aqui quantas e quantas vezes a gente, a gente tosse aqui, a gente dá uma desbaratinada porque a gente sente tanto a presença de Deus aqui na minha casa, eu que é uma coisa que o nosso rosto se aquece mesmo e eu, eu louvo a Deus por poder particular, é, 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 compartilhar com você isso e eu só tenho uma coisa para falar o Deus de Abraão é o nosso pai Amém. e ele tá conosco e eu falo para você, a bênção tem nos seguido e a bênção tem que seguir você também e a bênção não é só a vida financeira mas é a sua satisfação de pertencer ao reino da glória quando você participa e pertence ao reino da glória, com essa certeza, nada pode te abalar. Pode vir o vento de cima, a água de baixo, pode vir a chuva, você não vai se abalar, porque você tem certeza que o Deus de amor está com você. E é isso que a gente tem que viver. E eu quero mandar um forte abraço para todos vocês aí. Que Deus abençoe mesmo. E, e vamos junto aí, né, Bíblia? Ver o que Deus tem. Ontem foi um culto muito especial aqui em Araçatuba. Glória a Deus. A casa estava cheia, graças a Deus, né? Poucas cadeiras que tem aquela coisa do um metro e meio para papá mas está vindo. E achei muito especial que na semana passada, é, numa terça-feira, nós fizemos, nós fizemos visita. Eu e o pastor, nós fomos visitar uma, uma família, uma, uma moça com a sua filha grávida e tal. E na quinta-feira ela estava na igreja. A gente visitou uma terça, a gente foi lá, orou, foi uma benção assim, conversamos bastante. Na quinta ela já estava na igreja, no domingo. Já veio ela, a filha, já trouxe as vizinhas, mais um casal. Então, quer dizer, ovelha gera ovelha e é isso que nós estamos fazendo na face dessa terra.
0: Sim, Levando
2: sim. o amor, o perfume do, do amor de Deus. É ou não é, Bireta? É isso aí.
0: Eu só tenho que te dizer uma coisa, tipo, antes que você entrou aqui, né, antes de você é. chegar. Eu estava falando para eles que Deus não coloca vinho novo em outro e velho. Uhum. e que Deus não 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 trata o velho com o novo ele não mistura as coisas né sim, Porque o novo sim. o velho pode estragar o novo e o novo pode estragar o velho, ou seja não tem a benção de Deus sim. eu entendo que esse momento aí na igreja de Arasatuba
1: uhum. é Deus
0: trazendo o novo para o novo sim. então isso é a maior prova de que que o Senhor está no controle está tá nessa direção toda aí e, e eu fico olhando, eu estava falando até para os nossos irmãos aqui nossa galera uh, que a gente precisa entender isso se o velho está indo embora deixa ir embora, né? Sim. Uhum. Ah, porque é, o velho muitas vezes está ocupando o espaço que é do novo. Né? A bênção de Deus ela 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 tem habitação permanente num ambiente em que ela é predominante, ela é soberana, né? Uhum. Eu não posso Sim. viver, eu não posso viver com a bênção do novo com resquícios do velho. E às não vezes vale. a gente fica fazendo força <risos> para não ser desconstruído, né, Divo? Sim. A gente, uhum. a gente fica fazendo uhum. força para não ser desconstruído. Às vezes a gente se pega numa... Eu falo isso de mim muitas vezes, que eu me peguei fazendo força contra Deus, porque eu não queria... Achava que, que eu tinha a melhor ideia pra mim, né? E, e aquela coisa... Uma vez eu encontrei com uma moça, ela me disse assim... Ela falou assim, de bem, bem desse jeito. Ela falou assim, pastor, mas pelo amor de Deus, se eu deixar ele embora, eu não vou conseguir nunca mais um cara igual ele. Eu falei, é Verdade. É verdade conseguir ser melhor igual a eles não consegui mais não aí, <risos> ah
1: maravilhoso aí ela ficou aí.
0: assim eu falei aí eu falei para ela assim sabe o que acontece por que você tem medo na sua cabeça ele 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 a é, como é que eu falei eu usei um termo mal maloqueiro mas eu não lembro como é que eu falei o, o termo eu falei tipo assim é, para você saber que ele é o último pacote da bolacha como se fosse isso é, sabe uhum. por quê porque porque você não consegue primeiro entender o valor que você tem então oh. por isso que você, você acha que você é muito, muito inferior, muito abaixo, aquilo é o melhor que você pode ter. Só que quando você entender o valor que você tem, você vai olhar e falar assim, muito obrigado porque você tirou o mediano para me dar top, né? Eu não tô falando que, o que eu estou dizendo, é, eu falei em relação ao relacionamento, mas verdadeiramente, digo tipo, eu falo isso em relação a todas as coisas. Nós como pastores, né, cara, às vezes a gente, quantas vezes você viu, né, digo tipo, Alguém que você sentiu que o coração, tava indo embora, e você fala, poxa a vida, vamos é tanto essa pessoa, mas ela escolheu ir embora. Só que depois você foi entender que se ela não saísse dali, ela não ela não ia viver o melhor que ela precisava viver. Infelizmente, Sim. ela abriu o mundo naquele momento, a pessoa, digo, e doía no nosso hum. coração, mas era necessário, muitas vezes, o filho pródigo sair para que ele pudesse voltar a entender o valor da casa do pai. E, e, e sabe, de bom eu fico pensando assim, Deus tem falado bastante, com bastante, com bastante comigo, até falei pro pessoal aqui, né? Ah, Deus falando muito comigo sobre isso. É, o dilema, né, divo Eu posso dizer o dilema, mas o que Deus falou com o nosso pastor foi ah, é, não chame, não convide a ninguém, a ninguém rejeite. Sim. E a gente vê essa palavra com uma complexidade muito grande, mas na verdade Deus quis dizer, não faça força nem pra, nem pra pegar e nem pra... Se estiver indo embora, não faça força, pra, não segure, né? Sim, não puxe, sim. não segure. Ou seja, fique, seja ausente de força para que Deus possa... É, ser soberano na força dele sobre a nossas vidas para que haja realmente a perfeição daquilo que ele tem então eu acho muito louco de essa questão da gente de verdade ser templo é, ser templo vulnerável né cara ser templo, ah, que abdica e até mesmo é, do que a gente pode fazer para que a gente possa viver o sobrenatural e o surpreendente e o nosso pai digo ele é muito criativo cara, e Ele é, e por isso ele é muito surpreendente e Eu uhum. vejo assim, a gente vivendo esse momento, tem pessoa que tá, tá reclamando e chorando porque está perdendo uma posse, mas na verdade <risos> tá, tá, tá abrindo espaço. Né? E a pessoa não consegue entender. Aquela coisa, você está no escuro, está ouvindo a voz de Deus dizendo vem filho, vem aqui, siga a minha voz, vem. E você tá tatiando a parede procurando um lugar para se segurar. Sim. E, e você está impedindo, na verdade, de viver o melhor se encontrando com ele. Então, eu acho que isso tem sido muito, muito latente no meu coração hoje deixa o velho ir para que o novo possa para possa, que o novo nossa. possa vir né? é. e a gente tem que ficar tranquilinho, é né diba?
2: é, e outra coisa né é, a, a nossa promessa é que a gente já ouviu isso, está escrito isso eu falo do Deus de Abraão e a gente é, esquece que a nossa vida é que far-te-ei dar -te e te darei e abençoarei abençoar a promessa para nós é que nós só receberemos. Não vamos fazer nada. E se a gente perder, pastor, muito mais tem Deus para nos dar do que o nosso inimigo para tirar. Mesmo porque <risos> mesmo porque ele não pode nem tirar, porque aquilo que Deus dá para nós é para é sempre, sempre, é para eternidade. Quero mandar um abraço aqui pro Vini, esse menino lindo aí, Vinícius, Marquinhos também, Max, que é o que é filho do, acho que é filho do Dito, sem enganado. São pessoas que vão ser... São os futuros pastores da nossa da nossas igreja por aí no futuro. É bem isso mesmo. forte é isso abraço, aí. Vini. Também que salário de você, molecão. Você é um cara especial. E eu estava compartilhando isso com a igreja, Bira. Que o momento que a gente pensa em querer fazer, em querer ser, em querer ter aquilo que Deus nos está nos dando, nós saímos do propósito da herança. Se nós somos herdeiros recebemos isso, para que fazer força para querer ser, querer ter e querer fazer alguma coisa? Você entende? Não sei se você, não sei se você, se você está com a gente, você está entendendo? A gente bate sempre nessa tecla porque é, não é que a gente quer falar, o Espírito Santo que fala com a gente, cara, é uma coisa muito louca e a gente está entendendo isso cada dia mais. Eu mesmo tenho falado pro vida isso, quanto estou entendendo que a nossa não existência traz a majestade existente de Deus na sua vida, porque quando você não está aí é que ele se manifesta, quando você não é ele se manifesta. E está escrito na palavra uma coisa muito especial, que nós somos menos do que nada. Por nós sermos menos do que nada, hum. aí ele tem o prazer em se manifestar em nós. Dizer, olha, eu cheguei eu sou dono de tudo. Agora Pode é comigo. Ter. É como se ele... É como não. A verdade é que ele toma a rédea de nossa história. Como você mesmo disse aí, que entende que não tem... a gente não tem como governar, não tem como fazer. E é difícil a gente até... É, nesse tempo de hoje, algumas pessoas não conseguem nem se entregar para Deus Porque está tão preocupado com pandemia, preocupado com isso Então está deixando de ser e está querendo fazer E resolver Pode aquilo querer. que Deus já deveria, deveria ter resolvido Não, já resolveu
1: uhum, uhum. Então a
2: gente, a gente, na verdade, Birata, eu, eu tenho compartilhado isso com você A gente perde muito tempo é, querendo ser o que a gente não é Querendo fazer aquilo que Deus já fez e querendo ter aquilo que só Deus pode nos dar. Como é que a gente vai acrescentar algo em nossas vidas que só Deus pode acrescentar?
0: Pode crer, pode crer.
2: É o que você falou, as pessoas estão procurando. Que... Tem um texto, já, já disse esse texto aqui, que há um manancial de águas preparado para nós e a gente fica cavando cisternas rotas. É como se você... É o seguinte, ó, tem... Tem uma cachoeira para você beber água, pra você usar dessa água, água cristalina, água boa, e você não tá contente com essa cachoeira, aí você pega do lado, pega uma pá e começa a cavar um buraco para esperar chover e encher de água para você beber e usar essa água. Uhum. É uma burrice da nossa parte a gente querer construir uma coisa que Deus construiu. Se Deus já preparou tudo para você, por que ficar tateando os, ah, como o cego que fica tateando, que não é não é que nem você disse aí, eu achei demais isso daí. Então a gente vai vivendo é, uma, uma, uma morte, porque a palavra fala que a gente, quando a gente morre, a gente tem que ser crucificado para que Ele viva em nós, a gente não viva mais.
0: Exatamente.
2: Essa é essência da nossa verdade. Não adianta a gente querer é, é, entrar numa, numa batida diferente, porque a batida do coração de Deus em nós é Ele encontrar você e se encontrar passear com você e se encontrar ouvir você e ele se identificar meu filho fala como eu quando você estiver chorando, vai chorar como um filho dele que está chorando querendo só a vontade dele uhum, e quando você uhum. sorrir, ele vai sorrir junto com você para dizer, essa alegria não é do meu filho, essa alegria vem de mim então a gente começa a se identificar aí vai cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou pai, que ele seja um comigo como eu sou contigo, para que nós três sejamos um é isso que Deus tem para você hoje é isso que nós Nossa. estamos vivendo e buscando. A eternidade. Porque o resto, não vale nada. Superfluo.
0: É Pode superfluo, criar. cara. É isso superfluo, aí, vida. Tá...
2: Que nem você fala, a batida é essa.
0: É, mano. É aquela coisa, né, mano? Nossa vida tem que estar tá na batida de Deus, né, mano? Nosso coração Sim. tem que pulsar na mesma frequência, né, digo
1: uhum.
0: eu, eu, eu conversava com uma moça hoje, aí eu falava pra ela assim, ó você quer saber quando Deus vai... A Bíblia fala assim, ó. Primeiro, é, entrega o teu caminho ao Senhor. Certo? Uhum. Então, aí você entregar a sua vida ao Senhor, entrega para Ele. Por quê? Porque quando você entrega a tua vida para Ele, Deus, aí Ele tem autoridade para criar situações, colocar sentimentos no seu coração, é, te dar fé, te dar motivação. Por isso que você tem que, primeiro de tudo, entregar o teu caminho ao Senhor. Porque se, se você não entregar o seu caminho ao Senhor, se Deus colocar um sentimento ou interferir na sua vida, Satanás Sim. pode falar pra ele assim, ué, por que, que você tá colocando? Você não tem direito de botar a mão aí. Ela não te permitiu, ele não te permitiu. Sim. Então, primeiro de tudo, entrega o teu caminho ao Senhor. Depois fica quieto, pianinho. Sem fazer barulho. <risos> Confia no Senhor. Porque às vezes a gente entrega o caminho ao Senhor, mas a gente entrega é, é, verbalmente. Mas a gente uhum. vive tentando resolucionar e correr atrás, né? Ah, se quer um marido, eu tento seduzir. Se quer um bom emprego, eu tento negociar. Se eu quero uma posição... Aquilo que você falou antes, tipo... É... Se eu faço força para ser alguma coisa, eu só estou declarando que eu não sou de fato. Uhum. Então, é, nada com Deus funciona na força. Ele é muito forte, ele não precisa que a gente uh, o apoie. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará ou ele realizará o desejo do teu coração. Sim. O que, que eu quero dizer com essa última parte? De... Exatamente o que você falou. Ah, quando que, que Deus vai sentir liberdade de nos abençoar? quando ele olhar, olhar para dentro de nós ele conseguir se enxergar em nós Sim. e eu, eu faço aí. uma pergunta para mim mesmo filho, vira é, fulano, ciclano será que Deus tem conseguido se enxergar dentro de mim? será que o meu sentimento é como o sentimento dele? será que o que eu quero é o que ele quer? a gente vê, né, Dibô? achei muito louco, eu tava falando hoje ali, cara parece que eu nunca li a bíblia, parece que todo dia que eu leio eu, li, eu tô lendo de novo a mesma, um livro diferente <risos> E quando eu, eu acho muito louco quando Deus é, é, te, provou a Salomão e ele perguntou para Salomão: Salomão, o que, que você quer, cara? Pede o que você quiser que eu te dou, qualquer coisa. Será que se Deus perguntasse isso para mim hoje, eu ia fazer a mesma escolha que Salomão fez? Traduzindo, Salomão escolheu agradar, Senhor, eu quero te agradar, me dar condições de agradar o Senhor, cuidando do seu povo. Será que eu pediria isso? E você que está nos ouvindo, faça essa pergunta para você hoje. Se Deus falasse para uhum. você: filha, filho, pede o que você quiser eu te dou. Você, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? E eu já vou te dar a resposta. Se a primeira coisa que vem à sua cabeça não for agradar a Deus e amá-lo, vai dar muito errado. Hum. As, as coisas na sua vida estão nas, na ordem errada. Sim. Eu achei muito louco porque... Eu vou te falar uma coisa interessante. Eu fui aconselhar uma pessoa hoje e ela, tava, ela acabou de, ela gostando de uma outra pessoa. Ela terminou o relacionamento. E ela tava muito em paz e tranquilidade. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, uma jovem, como tá tranquila em perder um relacionamento o cara que ela ama ainda, que ela continua amando, gostando muito uhum. dele. E eu fiquei meio preocupado, assim, preocupado é, eu fiquei meio curioso dentro da minha cabeça, pensando, ah, rapaz, mas ou ela não gostava dele, o que não é verdade, uhum. porque ela tá demonstrando que gosta do rapaz, muito do, do namorado. O uhum. que motivou, o que me levou ela a terminar com ele? E... E eu fiquei meio que garimpando a resposta, né, Dibo E aí uma hora ela contou pra mim, ela falou assim, sabe, Deus começou a falar comigo, e eu abri a palavra e tudo, e Deus falava comigo, que, que, e me perguntava, pede-me, eu te darei. Depois Deus falava comigo, é, 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 pede-me o que quiser que eu vou te fazer. E Deus começou a falar pra ela, pedir alguma coisa pra ele. E ela falou assim, Senhor, sabe o que eu quero de verdade? E ela não conseguia achar outra coisa na cabeça dela, e ela falou, Senhor, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero te obedecer, porque eu não Olha. consigo te obedecer. E aí, depois que ela falou isso, Deus falou uma segunda coisa com ela. Eu vou te abençoar. E logo depois ela entendeu que ela tinha que terminar com o rapaz que ela gostava. Esse agora, fim de semana agora. E aí eu falei para ela, sabe o que acontece? Eu revelei para ela, né? Eu tô aqui tentando entender como que você termina com uma pessoa que você gosta, ou quando como você abriu a mão de uma coisa que você gosta e tá em paz e alegria. E eu descobri agora. E ela falou, o quê? Ela percebeu, eu falei, sabe o que aconteceu? Você fez o que Salomão fez. Tendo a oportunidade de perder tudo o que essa terra podia oferecer, ou tudo o que o seu coração deseja, você pediu agradar o Senhor, obedecê-lo. Isso agradou uhum. o coração dele, é por isso que você tem paz, está feliz, não está sofrendo mesmo tomando uma decisão tão difícil, que para muitas pessoas seria o fim, algumas nem têm força para fazer. Então, Dib, eu, isso me ensinou muito hoje ouvir isso, cara. E é o que você está falando. Nós estamos aqui, estamos sendo abençoados pelo Senhor. Você está nos ensinando a nos abençoar. Oh. E sabe o que eu descobri, digo Que ser abençoado não é ter a oportunidade de fazer um pedido a Deus e receber aquilo que a gente quer. Mas é fazer o pedido certo. Quando a gente pede pelo Senhor, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, tudo dá certo, cara. E Legal. principalmente... A gente, quando a gente, quando o segredo não está em poder pedir, mas o segredo está em pedir o que é correto o que vale uhum. realmente a pena Legal. e quando a gente pede pelo Senhor, a gente está colocando em primeiro lugar na nossa vida Sim. e as demais, coisa, tipo, as demais coisas são realmente acrescentadas porque mesmo sendo <risos> su, mesmo sendo supérfluo, o nosso pai tem muito desejo de nos abençoar e ele quer mais nos abençoar do que nós mesmos de sermos abençoados e eu achei isso muito louco, cara, foi muito da hora foi da hora você sabe
2: que essa semana é, eu achei tão especial o que o pastor Mamoro falou para mim, sabe? Ele falou assim ele falou assim para mim assim, Gibi, talvez você ainda não, não mensurou ainda como é grande o que Deus vai fazer com vocês aí em Arasatuba. Falei, é, pastor? Ele falou, é. Talvez você não entendeu. Ele não falou, não entendeu. É. Essa palavra, você talvez ache que você não sabe o quanto vai ser muito especial aí. Aí a gente fala assim, puxa vida, não é... A gente pensa às vezes, né? É, não é autocomiseração não, cara, que eu sou uma bosta, oh, desculpa, eu sou uma porcaria. É, é, mas Mas é, você fala assim, cara, Deus ainda, é, 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 Ele quer fazer alguma coisa através da gente por grande misericórdia, porque <coughs> quando você olha pra você, que tá comigo quando você olha pra você, pode ser que você bate no peito e fale assim, bom... <risos> Tinha que ser comigo porque eu, 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 sou, <risos> eu sou alguma coisa. Só que eu aprendi uma coisa essa semana. Só um ser pode dizer eu sou. E ele disse isso para Moisés. Moisés falou assim: Deus, Senhor, o que que eu. Como que eu vou dizer que o Senhor está dizendo alguma coisa? Moisés, diga para esse povo que eu sou, está ordenando. <risos> Ponto. Então quando você bate no peito e fala eu sou alguma coisa. Você sai da presença e da vontade de Deus. Existem três seres viventes de todo esse universo. Deus, o homem e Satanás. Satanás, ele era, não é mais. Deus, ele é na essência o eu sou. E eu e você, nós seremos aquilo que Deus fizer de nós sermos. Uhum. Então quando você diz que é alguma coisa, quer dizer que você dá dois ou três passos para trás. Quando você bate no quando você bate no... e fala assim, eu fiz, eu faço, eu vou fazer, você dá mais uns três, quatro passos para trás. Quando você fala assim, amanhã você vai ver, eu vou resolver isso fazer aquilo, você <risos> Ai, dá mais é. alguns passos para trás. Porque você não é o sou. E você não era alguma coisa. Você será aquilo que o teu pai fizer de você ser. E quando ele fizer de você ser, <risos> aí você vai ver Ai. como é, é grandioso. Ou seja, na verdade você não existe, você não é. Você não tem, você não faz nada sem a vontade. E essa vontade está onde, pastor? No centro da vontade de Deus. E ele falou para fechar: ó, Abraão, é o seguinte, ó. Eu vou fazer de você, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Quem te abençoar, vai ser abençoado. E através de você, eu farei é uma grande nação. Estamos, somos, estamos nós aqui. Depois que ele contou toda essa promessa, toda essa verdade para Abraão, ele falou: e outra coisa, faz assim, ó. Fica na minha presença e ser perfeita.
0: <risos> pega a dica.
2: A dica especial é essa. Você que está comigo hoje, você só tem um lugar, presença de Deus. Você só tem uma busca, buscar o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Se você não estiver na batida da verdade dele, você está na sua verdade. E a sua verdade não é o Eu Sou, porque a palavra fala conheceres a né? verdade. Poxa vida. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está no Espírito Santo de Deus, que te ensina todas as coisas e vai te levar em toda a verdade. Você não é o eu sou. Você não é alguma coisa. Você será aquilo que Deus fizer de você ser. E você é hoje o que Deus já fez em você algumas coisas. Mas o caminho do Senhor é perfeito e a palavra dele é poder. E outra coisa. Ele começou em você, não uma má obra, porque Ele te chama como boa obra e Ele aperfeiçoará. Amém. Então está na hora de você se sentir essa obra magnífica que está nas mãos de Deus. Não nas suas mãos, porque você não é o eu sou. Só um pode dizer eu sou. E esse eu sou chama-se Rei
0: da Glória, o Pai Celestial. É, né, é, Mirata? Imutável, né, é Imutável. Imutável. Ele é porque Ele não muda. Nós só é estamos. Porque hoje a gente está assim, hoje amanhã a gente está assim, a gente só variação, né? E ele não, ele não, ele não sofre, ele não, ele não cede a nenhum tipo de variação, ele é permanente. Uma coisa louca, 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 que eu ouvi ah, essa semana uma pessoa falar pra mim assim, pastor, é... eu fui perguntar pra Deus qual era a vontade dele, mas meu coração eu já tava decidido no que fazer. E eu ouvi uma voz dizendo pra mim assim, como é que, você... como é que eu posso dizer pra você o que você deve fazer se você já tá decidido no que você quer? Olha... E aí ele falou, o primeiro passo é você abrir mão do que você decidiu. Vai. Porque se você não abrir mão do que você decidiu, você não vai ouvir o que eu tenho pra você. Porque eu não vou perder meu tempo falando com quem não quer me ouvir. Sim. E essa pessoa falou assim, que ela se deparou com uma dificuldade, dificuldade absurda de, de abrir mão da decisão que ela já tinha tomado.
1: Olha e só.
0: E o mais louco foi quando ela, ela abriu mão e ela ouviu e ela viu de Deus que o que ela queria que Deus que tinha para ela era algo extremamente oposto e que se ela não tivesse abrido, aberto mão no caso né do, do que ela do que ela pensava infelizmente ela não estaria vivendo aquilo que deu paz para ela deu tranquilidade uhum. né pra essa pessoa então assim às vezes a gente fica muito apegado ao velho Diba. a gente fica muito amarrado ao velho cara a gente fica arrastando o caixão, mano. A gente gosta de ficar arrastando o caixão do passado, os negócios do passado <risos> e tal. E aí a gente não consegue correr e reclama ainda porque que a gente tá demorando pra chegar onde a gente precisa chegar, na canaia, né, como dizem. É. Claro, você tá com um monte de peso nas costas, tá levando um fardo pesado pra caramba. Que nem e... é seu. Que nem é seu, pô, que nem é seu. E que ah. é extremamente necessário você abrir mão, mas você gosta do peso, você muitas vezes gosta do grilhão no pescoço, que te atrapalha. Então tá na hora da gente abrir a mão dessas coisas e parar de ficar preso. As circunstâncias humanas, cara. Sim. É Aquilo que eu falo assim, a, a insegurança é uma circunstância humana. O medo é uma, é uma circunstância humana. Né? O, 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 a insegurança, o medo, o terror, a, o, o mal é uma circunstância que o homem adquiriu. E Jesus fala, pô cara, abre mão disso aí pra eu poder fazer um novo, senão vai ficar uhum. difícil. Ah. É, é, é aquela coisa, a gente esquece que a batida né o lance que rola entre Deus e Satanás não é força é direito e a gente muitas vezes é iludido com a ideia de que a gente é, deu todos os direitos sendo que se você está pegando o passado o direito que você está dando é para aquele que domina o teu passado isso não é mesmo então eu fico olhando que nem Deus Deus ele tem né o nosso Pai ele tem uma predisposição eu vi aqui né uma pessoa escreve Deus tem pressa em nos abençoar eu posso traduzir isso para você ah, como Deus ah, tem desejo pleno, de dese... desejo pleno e perfeito em nos abençoar. Ele tem mais vontade de nos abençoar do que propriamente a gente tem de ser abençoado.
1: Então, <risos> Demais, mas como né?
0: isso, então por que, que ele não Muito me louco. abençoa? Então já que ele tem mais desejo, por que, que ele não me abençoa? É justamente porque a gente ele não pode abençoar se você tiver estiver com velho, vira maldição, cara. É. Então a gente precisa... A gente precisa realmente ter essa esse desejo, né? essa ousadia. O novo né, diba, é assustador porque é um, é um lugar escuro para nós. A gente não viveu uhum. ainda. Mas certamente é o melhor que a gente tem para viver. E Deus ele é muito criativo para dar coisa velha ou coisa repetida para a gente. É, né? é. No álbum, é. aquela, eu vi um moleque falando um dia pra mim: no álbum de Deus não tem figura repetida, é verdade, mano. É criativo, ah. né? É, isso é até é filosófico, né? É, Oi, é. é. como é. Uhum. É aquela coisa, né? Filos, é, filosoficamente infantil, poderosamente infantil, né, mano? No sentido Sim. de ser puro. Porque é verdade, uhum. né? no, no álbum de Deus não tem figurinha repetida, cara. E, ele, e a gente fica querendo. Não, Deus, eu falo o seguinte, dá, dá igual aquele que eu já tive que era bom. Pode dar igual, eu tô feliz. É que nem o rosto, tipo, aquela palavra assim, Deus vai restituir o que você perdeu. Cara, isso é uma mentira. Sabe por quê? Você tinha um Fusca velho caindo nos pedaços, restituir te dar um outro Fusca velho caindo nos pedaços. Deus, não Deus é não mais. Quer, Deus não vai te dar, ele vai te restituir, ele vai te dar algo que você nunca viu, que o seu souver, os, seus olhos nunca ouvi, os seus ouvidos nunca ouviram, os seus olhos nunca, nunca viram. É Sim. o que a Bíblia fala, é o que Deus tem preparado pra gente, algo muito maior. Então, eu, eu esteja aberto para isso, né, cara? A gente tem que estar tá aberto para receber o um novo, que Deus é muito criativo para repetir figurinha. É, né?
2: Biratã, cara, eu, eu posso nem. Se, se for falar, a já te contei essa história que está acontecendo, eu conto. Tem gente que talvez não tá nem preparada para saber o quanto Deus está abençoando a vida da gente. Porque ele fala, cara, é, como é que eu não estou recebendo isso também? Não que nós somos melhores, mas é que quando você se desprende de tudo, aí você recebe tudo. Até é não nem... ser melhor. É, né? isso mesmo. Até aquilo que você nem sabia, nem esperava que poderia ter, e preparar para você. Por isso que é uma desconstrução mesmo de tudo que você aprendeu, de toda a sociedade, de todo o medo, de todo o anseio. A pior coisa que tem é anseio. Não é? Sim, sim. Eu anseio. Ah, você, você, olha bem para mim, você aqui, ó. Você. você já tá pensando, 2021. Olha, já sei. Ah. 2021 vai acabar a pandemia, eu vou arrebentar, vai ser <risos> assim, vou fazer isso, já tá tudo aqui ó, na minha cabeça, isso é idiotice sua, desculpa, mas é a maior besteira que você tá pensando,
1: você tá, tá, dizendo, pô.
2: Você tá dizendo sabe o que? Eu sou o dono da minha vida, eu já te disse aqui, vou dizer, eu sou é um só e ele determina o que você é e o que você uhum. vai fazer. Uhum. Quando você dizer, ó, eu sou, vem aqui, determina. Eu já falei aqui sobre Jó, sabe tantas coisas. Eu não, não é jargão, mas é que a gente, a gente usa muito o termo crenteis, né, Miriam? A gente fala muito Sim. sobre... A gente até usa a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mentira sua, rapaz. Falta 10 mil reais pra você pagar o pão, já tá desesperado, querendo matar todo mundo. É verdade, é <risos> essa. É, né? Te louvarei, não importa a circunstância. Levanta até a mão. Mentira sua, rapaz é mandado embora do emprego já começa a entrar na pilha. Meu Deus, agora vai ser, vou pagar minha prestação? É, então. É por é. isso que Deus ele precisa desconstruir você. Porque se você não é templo do Espírito Santo, ele vem e vai derrubar esse templo que você é e vai trazer para você um templo novo. Do jeito dele. Não adianta brigar. Sabe por quê? Porque você, enquanto você fica negociando a história que você tem com Deus, ele já pagou esse negócio. Com a morte de Cristo Jesus. Amém. Você tem alto valor, você não sabe o valor que você tem. Você só está de pé porque a morte de Cristo pagou a sua vida. Você só vive e respira porque o preço maior foi ele, o Senhor dar o seu próprio filho por amor a você. Pode crer. Aí você pode dizer, é, é isso mesmo, ele entregou o seu filho para que todo aquele nele crê. Não adianta você decorar a palavra. Não adianta. Eu, eu tenho uma história para contar, eu contei ontem lá, eu lembrei pastor Tanaka, o Tanaka lá, lá do, do Missão, uhum. nós mandamos um rapaz lá, um japonês. <risos> Essa história é muito louca. Acho que eu já contei aqui. Esse japonês, ele era usuário de droga, estava jogado na rua, vivendo na rua, perambulando e tal. E ele chegou lá e começou a conversar e tal. E ele pegou e falou assim, acho que pro Carlos e pro, pro, pro pastor Tanaka. Olha, inclusive, pastor, ó, eu tô aqui, eu preciso se recuperar. Mas é o seguinte, hein? Eu fui professor da escola dominical, eu já li a Bíblia três vezes, eu até estudei todos os pentateucos, hemenêuticos, todas as liturgias, inclusive eu conheço bem, eu, 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 eu entendo bem da palavra de Deus. Pode contar comigo para dar aula aí, eu precisar. de Bíblia é comigo, eu sei dar aula, eu sei tudo mais. Aí diz que o Tanaka falou, é mesmo? Puxa, que bom, hein? Você já lê a Bíblia três vezes, três vezes já li a Bíblia. Ah, é? Ah, legal você dava aula, eu dava aula de escola dominical como ninguém aprendi, fiz até escola pra fazer isso e tal, entendo eu manuseio bem, eu domino bem a palavra de Deus aí o Tanaka falou pra ele assim é, ó, vou falar até baixo pra você, não fala alto não, faz assim ó não conta pra ninguém aqui na casa de recuperação, tudo que você me falou, como assim não conta pra ninguém não, não conta pra ninguém mas por quê? porque você disse que você vai dar aula, que você conhece a... você leu quantas vezes, três vezes você leu a bíblia Três vezes ele. pois é, então. Se você conhecesse tanto a palavra, tivesse lido tanto a Bíblia, e se essa palavra tivesse tão dentro de você, você não estava na situação que você está. Vivendo na rua, usuário de droga, e com a vida desgraçada. Então, não conta para mais ninguém. Ele ficou de cara, ficou impactado. Ele ficou só três dias lá, Bíblia, e foi embora. Ele não aceitou a situação que ele estava. Porque ele estava na situação que ele estava, ele queria ainda estar por cima achando que conhecia as coisas de Deus. Você está sentado comigo hoje aí? Talvez você está na igreja há tantos anos, conhece até a palavra, talvez até estudou, sei lá, fez o que fez. Mas se a sua vida não tem uma liberdade para você só receber, você ainda está pagando o preço para fazer, está fazendo esforço para ser, é porque você ainda não conhece o nosso Pai Celestial. já descobriu isso. E pode falar... E o Senhor Jesus falou para Nicodemos a mesma coisa. Nicodemos, você é mestre, conhece a palavra e não sabe o que é nascer de novo? É porque você ainda não conhece a verdade. Desculpe eu falar isso para você. Você precisa conhecer o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o verdadeiro. Não Jesus que você ainda está crucificando Ele. Você está jogando Ele na cruz e chicoteando Ele. Você está pagando o preço junto com Ele, sendo que Ele já pagou. Acho que está na hora de você parar e conhecer o Cristo verdadeiro. Não aquele que está pregado, aquele que desceu da cruz e ressuscitou ao terceiro dia e disse para você, olha, eu vou e vou deixar o Consolador para você. Eu vou dizer para você, o Consolador está aí com você. Mas se você não quiser usá-lo, você vai ser dono da sua vida. Aí você vai, você vai ser o eu sou da sua vida. Acho que está na hora de você deixar de você ser quem você é e se entregar e compreender o que já compreendeu. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Senhor é que ele, ele quer andar com você. Ele quer pegar nas suas mãos e ter comando e domínio e governo da sua vida. Ele quer te levar para lugares que você nunca foi. Você está tentando ir há tantos anos para esse lugar aí. Está tentando tantos anos construir uma história e não consegue. Entenda. Não vai conseguir mesmo. Está jogando maldição na minha vida, pastor? Está jogando uma pá de cal? Não. Eu estou falando a verdade que liberta. Porque se o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Porque se está faltando, é porque alguma coisa não está certa. Então está na hora de você dizer, é pai, eu preciso que o senhor pegue na minha mão e me leve por pastos que eu não conheço. Por lugares que eu nunca fui e por sentimentos que eu nunca tive. Porque na verdade até hoje, desculpa te falar, você está vivendo uma mentira e essa mentira não vai te levar a lugar nenhum. Falo isso com todo o amor do meu coração e da minha alma. Porque eu quero ver você na glória também. É não é, Biratã?
0: eu lembro de de Jó, né claro. é, aquela frase célebre de Jó. né antes eu conhecia de ouvir falar mas hoje tive ah. os meus olhos é, essa frase ela define tudo isso que você está falando de né? Jó, né uhum. ele falou assim antes eu conhecia os, os, os rituais eu era um homem ritualisticamente falando perfeito uhum. né? eu, eu eu queimava o holocausto como, muito mais do que se deveria Uhum. Eu não era pegado às minhas posses, aos meus filhos, eu, eu honrava o Senhor com tudo isso. Uhum. Mas isso tudo não foi suficiente para conhecê-lo. Eu só conheci depois que eu consegui compartilhar com ele a dor dele. Uh, eu só conheci de fato na hora que eu deixei de olhar para mim e passei a olhar para ele.
1: Uhum. Por que,
0: que esse cara foi embora, Dibo? Porque, mesmo o fruto uh, das escolhas dele ter sido tão claro. Né, e, e, e ter sido gritante na vida dele, que ele estava se enganando ele ainda continuava no trono do coração dele e não quis abrir mão ah,
1: ser, é. ser
0: quebrantado vulnerável, ser comum uhum. né, ser como qualquer um ser pianinho não, eu sou senhor da minha própria história então continua desgraçar a sua própria história uhum. eu falo uma coisa, um lance que eu falo eu sempre falei em, quando, eu ia dar, quando eu vou dar aula e tal assim eu sempre falava é, pros caras falava, cara, conhecer a Bíblia não é conhecer a Deus Sim. Como assim? A Bíblia não é o que está escrito. A Bíblia é o que Deus quis dizer. Como assim, pastor? É isso. Eu, eu, os maiores conhecedores da letra, da Bíblia, são ateus. Eles são... né? Eu posso citar vários aqui para você. Um deles é um dos filósofos da nossa época. O Luiz Cláudio, Luiz Carlos Pondé. O cara é ateu. Famoso, ele famoso. É famoso. Ele leu muitas vezes a Bíblia. A questão é que se você não tem o Espírito Santo, o Espírito de Filho, o, a Bíblia é só o véu que, que esconde a face de Cristo. Você está olhando para o templo, está vendo que é um templo de Deus, está vendo que é a palavra de Deus, só que o véu está fechado para você. E aí você não pode se gabar porque você está no templo, você tem que ser templo. E para ser templo de Deus, você tem que entrar no santo dos santos, o véu que Jesus rasgou. É esse o detalhe. Jesus rasgou o véu, mas muitas vezes, se eu não aceito a palavra da graça, se eu não aceito a pessoa de Cristo, o véu para mim continua de pé e ele uhum. continua escondendo a face de Deus que está atrás do véu. Sim. Então, é, é, eu acho muito louca essa ideia de por que o véu se rasgou de alto a baixo. Era uma mensagem. Na verdade, por que ele não rasgou de baixo a alto, de baixo para cima? É porque ele estava dizendo assim: ó, é Deus que está discutindo, é de cima para baixo e não os homens. Então não adianta você querer conhecer Deus através da leitura, através dos estudos. Porque Deus não se revela, não deu o poder para o homem ser sobre ele. Deus é sobre o homem. Então a gente precisa entender que a gente tem que entender o seguinte. Senhor, é, se o homem pudesse revelar a salvação, o Senhor não precisava ter enviado Jesus. Você saber uhum. que diz? existiam homens muito mais sábios do que nós temos hoje? E a filosofia entende Platão, Aristóteles, antes de Cristo. Uhum. Eles poderiam revelar algo que pudesse salvar o homem. Mas o que, que ele, por que, que eles não puderam? Porque isso não é obra de homem, tem que ser obra de Deus. E Deus, <coughs> ele se revela, ele vai falar, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor escondeu isso dos sábios e entendidos, dos letrados, e revelou aos pequeninos. A gente precisa ser pequenino, tipo. a gente precisa reconhecer que, é... como, como o Tanaka falou para aquele rapaz, se ele tivesse, ou como Jesus falou para Nicodemus, uhum. necessário Nicodemos, é nascer de novo. Se ele tivesse falado assim, então eu quero nascer de novo, ele tinha sido salvo. Mas ele continuou ainda buscando nos conceitos literários no conhecimento dele e ele respondeu baseado num, no conceito dele, né? Ele respondeu para Jesus: mas como o um homem pode voltar para a barriga de uma mulher? Jesus não falou isso, mas foi como se fosse o oh, burro. Tô falando para você que você precisa só abrir mão do, 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 do conhecimento que te emburreceu, rapaz. Uhum. Só fala para mim, só precisa falar para mim assim como a mulher samaritana disse. Uhum. Senhor, então me dá essa água. Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer, mas eu sim entendi uma coisa: que eu preciso beber uma água que eu não estou perdendo, não é essa, né? É isso que eu quero entender? É, é isso mesmo. Então me dá essa água. fala é. que ela, ela voltou transformada. Se às vezes a gente dizer para o Senhor, Senhor, eu não entendo, mas me dá essa água, me dá desse entendimento, me dá a salvação. Você vai ver que é muito mais simples do que você pode imaginar: é só abaixar a cabeça, abrir o coração e permitir que Ele nos acaricie e nos liberte de verdade. Então, de repente, eu não sei como é que a gente teve vivido, né, Diba? Eu não sei uhum. quem tá conosco aqui hoje. Eu não sei você que, de repente, vai ouvir essa live depois do YouTube, depois que acabou. É para você também que Deus está falando, porque o prof... Deus é tão poderoso que Ele para o tempo para falar com você. É, às vezes, o que você está sofrendo é simplesmente porque você tá conhecer... querendo conhecer a Deus pelas vias erradas. Pelo tempo de igreja que você tem, pelo quanto você leu da Bíblia, pelo quanto você participa da igreja. Eu acho que é a uhum. hora de você nascer de novo. E nascer de Sim. novo e dizer, Senhor... Eu tenho feito força para te entender. Na verdade, eu tenho que uhum. ser vulnerável para compreender. E eu quero compreender quem o senhor é, eu quero conhecer. Não de ouvir falar. Eu não quero que os outros falem de você, do senhor para mim. Porque eu falar é isso. Como o João falou, eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, ele conhecia Deus pelo que pelo que os outros falavam para ele que Deus era. Mas a partir do momento que ele abriu mão de ouvir dos outros e entendeu que o caminho estava aberto para ele, ele passou a querer se relacionar com Deus, então ele falou: "Te ouvia de ouvir falar". Sim. mas agora maravilhosamente eu posso andar contigo então é o um lance de, de a gente a, se permitir não ser né? reconhecer o estado que estamos e deixar que Deus seja sobre nós, ah mas eu só assim. não importa, senhor uhum. Eu o senhor não me chamou para que eu diga para o senhor o que o senhor deve fazer o senhor me chamou para que eu permiti, meu permita que o senhor possa ser na minha vida e esse digo cara esse é o segredo, eu acredito nisso de verdade e a minha oração é essa. É, né?
2: É, é a mesma oração de de, de de como é que eu vou dizer, é de Davi, porque ele entendeu que em algum momento da história dele, né, até falo que a Betseba devia ser a mulher mais top do mundo ou talvez não. Que ele tinha de tudo, mas ele olhou para ela e ficou tão maluco que ele esqueceu de quem ele era. Ele a ficou doido. A fruta
0: proibida, né? A fruta ficou proibida. Ficou doido,
2: ficou doido, ficou doido. Mandou até matar o marido da mulher, parceiro. Ele engravidou, ficou doido. Quando ele caiu em si, não é que ele caiu em si pela porcaria que ele fez. Ele caiu em si porque ele rompeu a intimidade que ele tinha com o pai. Sim, Esqueceu sim. disso. Talvez é isso que muitas pessoas estão se esquecendo. Por quê? Não pela coisa que está acontecendo, porque é pecado, ele está perdoado, acabou. Mas o vínculo que ele tinha com Deus. Tanto é que a oração dele no Salmo 51 é tão linda que ele diz: Olha, fui eu que fiz porcaria mesmo. Eu pequei mesmo, eu estou zoado, eu estou zoado. Mas uma coisa eu quero. Torna a me dar alegria da tua presença. Talvez é isso que as pessoas estão esquecendo. A palavra fala que, por muito se multiplicar a iniquidade, a mão do mundo esfriará. Aconteceu tantas coisas com você, e você está culpando o homem até hoje. Isso é permissão de Deus, entenda. Não fica culpando o homem, olhando para a criatura. Olha para aquele que te convocou, chamado Pai Celestial. Talvez a pessoa não entende, Biratã, que a coisa mais especial que eu aprendi é que quanto mais cativeiro, é porque você vai ser coroado. Só que tem gente que quer ficar no cativeiro a vida toda se lamuriando. Fizeram contra mim, fizeram contra mim. Foi, não foi contra você, pastor, foi comigo que a pessoa fez isso Mas a pessoa me maltratou Mas a pessoa falou isso pra mim Mas e Deus, o que Deus está falando pra você? E o seu relacionamento com Deus, como é que tá? E a sua intimidade que ele, ele gerou em você Esqueceu tudo isso Davi esqueceu e quando ele lembrou Ele começou a dizer Torna-me dar a alegria do teu espírito Torna-me dar a tua presença, Senhor É o que ele pediu Talvez é isso que você precisa começar a pedir. Porque eu vivi momentos terríveis e comecei a falar, Senhor, eu percebi que a tua alegria não está mais em mim. Porque eu estou falando assim, eu estou agindo assim. Então, na verdade, o Senhor não tem culpa, porque o Senhor é o, senhor é o eu sou. O Senhor é o meu soberano. Ninguém é como Tu. E o que eu sou? Eu não sou nada sem a Tua vontade. Então, permita-me, Senhor, sentir novamente a alegria do Teu Espírito. É isso, talvez, que você precisa fazer. Eu não estou aqui para dirigir ninguém, mas estou entendendo que é isso que falta para muita gente da humanidade. Não é humanidade normal, não. Eu estou falando do povo do Pai. O hum. povo de Deus, né, pastor? Não. Eu estou falando para você que é escolhido, chamado, resgatado. Você que vai ser coroado. Você não entendeu que os seus cativeiros é para você ser coroado. Tem muitas pessoas, Biratã, igual no interior aqui. Eu estava lá na barbearia... E eu vi que muitas pessoas aqui esperam muito do homem. O cara falou assim: ah, eu fui na igreja lá, eu tô sem, eu tô sem ministério. Tem essa mania o pessoal falar aqui, existe uma coisa interior. É verdade. Existe uma coisa inteira Os desigrejados. Vira, o que, que é isso? Desigrejados? Tem até no é Facebook, no Instagram. É, é pessoas computado. que. Segura. É, aí eu vi ele falando assim, não, eu tô, eu tô. Eu tô procurando ministério. Mas o que aconteceu? Ah, eu tava lá, mas aí eu fiquei dois anos lá e tal, não sei que lá. De repente, é, ninguém veio me visitar. Ninguém nem veio falar comigo. Ninguém isso aqui. Na hora eu pensei, cara, e a vida que ele tem com Deus? A intimidade que ele tem é com o pai dele ou é com o povo da igreja? Você está na sua casa hoje aí e talvez, talvez eu não sei, se vê isso na nossa boca, talvez você está pensando assim. As pessoas não têm nada para te apresentar e nada para te oferecer. Mas o teu pai, ele ofereceu o filho dele por você. E a única coisa que ele quer é ter um relacionamento de amor, porque ele não negocia a sua vida com nada. Ele já negociou, e o negócio foi forte. Não tem ninguém que consiga pagar o que ele pagou por você. A morte da cruz. Então, se você, você está negociando, achando que fizeram isso, isso é negócio, você está barganhando. Está tentando chamar a atenção de quem... <risos> Você já tem toda a atenção de Deus. Ele é todo seu. Ele é o seu pai. O que eu não entendo é você ficar com essa autocomiseração Não. O preço já foi pago. Você só precisa retornar a ter um relacionamento íntegro de amor. Porque onde tiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. E se o seu coração hoje está cheio de tristeza do passado, esse é o seu tesouro. Então hoje é o dia, talvez que Deus quer mudar o seu tesouro. E falar, que nem ele falou para Abraão. Abraão, você chama Abraão, eu vou trocar o seu nome. Você vai chamar Abraão. Então talvez hoje eu diria Deus trocar o seu nome. Acho que já é. chega de sofrer, né? Vamos parar um pouquinho de sofrer? Entregar a nossa vida para o Senhor e fazer que Ele renove a nossa história. Renovar a nossa história? É porque você tinha uma história boa, quando conhecia Ele. Adorava o Senhor, levantava a mão para cima, estava no cu de oração, estava sempre com Deus, aquela coisa... Aí eu pergunto, o que, que aconteceu? Ah, o senhor não sabe o que me fizeram, mas quem fez? Foi o teu pai que te feriu? E ainda que tenha sido o teu pai que te feriu, se você está ferido, só ele pode curar sua ferida. <risos> só ele pode resgatar você desse calabouço que você mesmo entrou. Quem é que vai ver a face do rei e viver na eternidade? Aquele que fecha os olhos para não ver o mal. Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, nem de desgraça, nem de nada. E aquele também que não traz para ele toda opressão, toda desgraça. Está na hora de você soltar suas amarras. Você está preso? Está na hora de você voltar a ser livre. O que é livre, pastor? É andar e passear com o Pai Celestial no paraíso. Ele quer pegar no teu braço hoje. Quer passear com você. Você quer ou quer ficar preso? Só essa pergunta. Se você quer ficar livre... Então diga, eu quero ser livre, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu quero andar com o Senhor de novo. É né Biretan? Nós queremos andar com esse Amém. Pai todos
0: os dias. É né Biretan? Graças a Deus. Divo, tipo, tá acabando. Quer fazer Não, as... não,
2: não tá não. Não tá não, não tá não.
0: <risos> tá tão bom, Quer dar, suas últimas... Quer dar suas últimas palavras aí?
2: Eu quero, se assim se tá sendo permitido pra mim. Eu quero dizer pra você: Olha, lembre-se de uma coisa. Como é bom passear com o Pai sem se preocupar com nada. Você lembra desse tempo? Era bom não era? Então está na hora de você voltar a andar de cabeça erguida e de mão dada com o teu Pai Celestial. Que Deus abençoe o seu coração. Que essas palavras que foram ditas hoje aqui, que Deus colocou no nosso coração, possa florescer e frutificar. Quero mandar um forte abraço para a cidade de Tupã, Francis. Forte abraço aí para todo mundo aí forte abraço pro Japão, forte abraço para todos vocês que os olhos e o rosto do Senhor estejam na sua vida e que você pegue na mão dele e passeie com o paraíso forte abraço, um beijo no coração é isso aí, Amém. diretor
0: vou terminar só com uma canção de Ibo, que Deus colocou no meu coração vamos que vamos e tem a ver, na verdade tem tudo a ver com isso que você está falando eu só posso terminar canto, louvando e diz assim
1: meu Deus é Grande osso, tem um mundo aos teus pés, mas prefere de algum jeito vi morar em corações.
0: Deus escolheu o seu coração para habitar, mesmo sendo imenso. Queria ver duas <risos> coisas. É Permita que ele possa habitar no teu coração. Amém. E sua, sua vida se tornará realmente uma canção de adoração o tempo todo. Amém. De, Gilbo, Deus abençoe. Tamo junto. Fica com Deus, Tchau, gente. Tchau, pessoal. Deus
2: Beijo. Tchau, na paz aí. Um abração. Amém.